0: Rusko se nechová demokraticky. Já rozumím tomu, že oni mají jiný názor na koněva. trestně stíhat cizího politika za názor a za to, že naplňuje vůli zastupitelstva. je připadá jako naprosto neobhajitelné.
1: Jiří Pospíšil, europoslané za TOP 09, zastupitel hlavního města Prahy za TOP 09 a předseda správní rady Muzea Kampa. Vítám vás u nás ve studiu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Moje první otázka je k tomu
1: nejaktuálnějšímu tématu. Váš stranický kolega Ondřej Kolář je momentálně hlídán policisty na neznámém místě kvůli, kvůli údajné hrozbě, která mu hrozí ze strany Ruska nebo ze strany nějakých ruských elementů. Co na to říkáte? Považujete tu situaci za tolik závažnou, aby, aby zmizel někde?
0: Já samozřejmě nemám informace z tajných služeb, takže nemohu tady hodnotit, nakolik to riziko je, či není vážné, ale to, že je hlídán a to, že je na určité místě, tak i důkazem toho, říkám to z doby, kdy jsem byl minister spravedlnosti, jak znám analogické případy, že se určitě nejedná pouze o nějaký planý poplach, ale že to asi bude vážné riziko a panu starostovi Prahy 6, panu Kolářovi, celou dobu vyjadřují svoji podporu, protože mi to připadá opravdu za naprosto nepřijatelné a nestoudné, když zastupitelstvo Prahy 6 demokraticky rozhodlo o odstranění sochy jedné z osobností dějin 20. století, která je spojena s určitými kontroverzemi. Byly proto tedy jasné důvody, že zde začal takovýto kolotoč, který vedáš k tomu, že se starosta musí bát o svůj život. To je pouze důkazem toho, že Rusko se nechová demokraticky, respektive putinovský režim, že se tam vyvolávají kolem toho obrovské emoce a vrcholem všeho asi je, když putinovský režim rozhodl o trestním stíhání pana starosty za to, jestli dovolil odstranit sochu člověku, který je spojen s určitými kontroverzemi ději 20. století. A myslíte si, že ten režim je takový, že by
1: byl ochoten nechat odstranit svoje kritiky někde za hranicemi? Podívejte,
0: já nemám další informace. Nevím, jestli ta, to nebezpečí, které zde je spojeno přímo, nepřímo s putinovským režimem, nebo jestli je to nějaká v vozovkách soukromá aktivita nějakých extrémních sil e, pro ruských. předpokládám, že asi z ruska, z ruská území, takže to nemůžu hodnotit. Ale to, že se ruský režim nechová standardně, že reaguje v této věci hystericky, že reaguje nepřiměřeně, že zasahuje do suverénních věcí České republiky, že chce stíhat českého demokratického politika za to, že naplňuje vůli zvoleného zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhodlo o odstranění sochy, opět říkám. Tak to přece je důkazem toho, že putinovský režim není demokratický. Já rozumím tomu, že oni mají jiný názor na koněva, že nevnímají jeho kontroverze a jeho účast v potlačování demokratických tendencí v Maďarsku v 50. letech. To je jejich pozice. Rusko může vyjádřit politování, ale ty další kroky, které nastaly, ti trestního stíhání. To je důkaz toho, že putinovský režim bohužel tedy demokratický není a že nectí svobodu, že se partner Ruská Česká republika a politici zde nějak rozhodnou a že mají na určité věci jiný názor, než má přiho putinovský režim. Tresně stíhat cizího politika za názor a za to, že naplňuje vůli zastupitelstva. mi připadá jako naprosto neobhajitelné a to si Rusko zkrátka nemůže dovolit.
1: –Vy jste byl ministrem spravedlnosti, má, máte s tím nějaké zkušenosti. Náš kolega Daniel Koštoval, ho si možná ještě pamatujete, no. z vlády, napsal článek, že by Česko mělo vypovědět smlouvu s Ruskem a mělo by odvolat velvyslance ruského, případně povolat českého velvyslance v Moskvě zpět do Prahy, jak byste se zachoval v takových chvíli?
0: Kdybych byl ve vládě, tak bych určitě na, v té debatě, která by asi probíhala na vládě, zastával stejný názor. To znamená vypovědět ruského velvyslance. Pokud opravdu je pravdou, že starosta Prahyše Skolář je trestně stíhán v Rusku ruskou státní mocí za to, že odstranil sochu generála Kuněva, tak je to opravdu zcela nepřijatelné. To není o tom, že někteří ruští extremističtí politici zastávají nějaký názor. To není ani to, že někdo demonstruje před ambasádou a vyjadřuje nějaké své názory v Rusku proti odstranění sochy. Ale to je opravdu naprosto nepřijatelné. Takže pokud je tu ten moment, kdy ruská státní moc trestně stíhá českého politika za tuto věc, tak si myslím, že je to důvod pro odvolání Českého velvyslance, případně pro vypovězení ruského velvyslance z České republiky. Tohle opravdu není sranda. –Když se podíváte
1: na, na vládu, se kterou i z pozice pražského magistrátu nebo pražského zastupitelstva musíte občas komunikovat nebo potýkat se a podíváte se na tu, ten druhý pól, na hrad, pražský hrad, tak je tam... Zjevná jistá dichotomie nebo jistý nesoulad. Hrad má spíš tendenci tu hrozbu bagatelizovat, mm. když to vezmu podle těch vyjádření třeba mluvčího Jiřího Ovčáčka. Jak vy vnímáte pozici hradu?
0: Tak výroky pana prezidenta na adresu pana starosty koláře jsou naprosto nepřijatelné. Tvrdit, že to je neúspěšný politika jiné formy devalvace a že tím řeší určité své politické neúspěchy. Teď, prosím, parafrázuj ty výroky neznámě přímo, mohou tady najít. Mám je tady vytěštěné. Jinými slovy, bagatelizace celé kauzy, znevažování starosty Koláře, to je pro mě naprosto nepřijatelné. Pro mě je ostatně celá zahraniční politika prezidenta Zemana je nepřijatelná Jsem dlouhodobým kritikem jeho podpory a zbližování se s nedemokratickými režimy v Rusku a v Číně. To je jaksi pozice pana Zemana. Pro mě v některých chvíli se chová spíše jako agent pro Ruska a pro Čínu, nikoliv jako Český prezident. Já bych považoval právě od českého prezidenta, že se zastane českého starosti a řekne, že je naprosto nepřijatelné, aby český starosta byl stíhán v Rusku za takovou politickou kauzu. A ne, že tady budu urážet koláře. Ale víte, to je celá, byste poslouchali, dichotomie. Ten politický spor zde vidíte. Na straně jsou praští liberální politici, kteří kritizují čínský režim, vy s naše pozice magistrátu, chtějí spolupracovat s Tajvanem, vy s pozice magistrátu, přejmenovali jsme náměstí před Ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova, což byl prodemokratický, opoziční ruský politik zavražděný v Rusku a tak dále. To znamená, my hájíme pozici lidských práv, ať už je to starosta top 09 kolář, nebo řekněme magistrátní politici. Hájíme univerzální hodnoty, zatímco vláda, zvláště řekněme lidé kolem pana prezidenta a pan prezident, mají k tomu jiný přístup. Pro ně jsou osobní vazby, přátelské vazby, a polodiktátorské a komunistické režimy důležité. vysčína Čína, z Rusko a to je jejich politika. A to je nás špatně. To znamená, tady se ukazuje, že v Praze to není jen o komunálu a komunální politice, ale že se zde promítají i témata, která mají univerzální charakter. Ochrana lidských práv, demokracie, témata, která se mají více týkat centrální státní politiky, ale když máte prezidenta, který je pro ruský a pro čínský, tak i my komunální politici v Praze musíme zvedat na opravdu lidských práv náš hlas.
1: Takže nesouhlasíte s tou myšlenkou, že by komunální politici neměli dělat zahraniční politiku?
0: Primárně, ano, podívejte, primárně určitě mají komunální politici se starat o město, o komunální témata. Na druhou stranu, lidská práva a demokracie jsou univerzální témata, která se týkají veřejného života jako takového. Ať veřejného života v Praze, nebo v celé České republice, nebo v Evropské unii. To znamená, já to vnímám jako univerzální téma a je podle mého názoru správné, když je hlavní město Praha zaujímá určitou principiální hodnotovou politiku protože i my jako jako hlavní město republiky, stejně ale jako jiná města máme zahraniční partnerství, zahraniční družby a tím vyjadřujeme určitou hodnotovou orientaci, s kým chceme spolupracovat a tak dále. A jsem rád, že byť mám na mnoha věcech jiný názor třeba Spiráty v naší koalici, protože oni reprezentují více levicovou politiku, my jsme pravicová strana, tak jsem rád, že Spiráty máme stejný názor na to, jak má Praha Vůči svým partnerům v zahraničí, potaž, jaké hodnoty má ve svých zahraničních vztazích hájit a jak má vystupovat. Opět opakuji. otázka Číny, hysterie kolem naší spolupráce s Tajpejí, která byla v komunistickém režimu v Číně volána, tam naše pozice, myslím, byla jasná. Přejmenování náměstí Borise Němcova, ale i podpora panu starostovi Prahyše Skolářovi, který je tady v zásadě obětí her pro ruských aktivistů a pravděpodobně nějakých ruských sil, o kterých my nevíme to ví asi České tajné služby, to jsou věci, kde my musíme zvednout hlas a zastat se koláře a zastat se určitých hodnot, to je jednoznačné.
1: Vy jste zmínil partnerství s Taipei a konec konců výpověď partnerství s Pekingem. Je celá řada městských částí i magistrátů, kde existují partnerství s těmi ruskými městy. Myslíte si, že ta situace došla do toho bodu podobně jako s Čínou, kdy budete chtít tohle vypovídat?
0: Já bych ta partnerství asi nevypovídal. Tomu úplně není důvod, pokud ta ta spolupráce probíhá. My My jsme ostatně se nebránili tomu, aby s... Městy pevnické komunistické Číny Praha spolupracovala. My jsme pouze nechtěli lokajskou smlouvu, a to je rozdíl. My jsme pouze nechtěli, aby ve smlouvách mezi Prahou a čínskými městy byly věty o doktríně jedné Číny a tak dále. To znamená, my jsme byli připraveni s Pekingem, Šanghají a s jinými městy dál normálně spolupracovat komunikovat, ale bez toho, že budeme poklonkovat před komunistickým režimem a budeme tvrdit, že tu není žádný Tajvan a tak dále. Takže ta spolupráce, pokud probíhá na rovnocené bázi, na respektu, s tím může být. Ale není důvod uhýbat, poklonkovat a uh, tvrdit, že budeme hrebit naše záda, jako to dělá třeba pan prezident, který se do Číny jezdí učit, jak řídit společnost a jiné slavné výroky, které tu asi nebudou opakovat.
1: – Je zřejmé, že ta že ten nesoulad mezi pražskou koalicí, což je do míry ideologický nesoulad, a nejenom hradem, ale i vládou, která je postavena na úplně jiných základech, je poměrně výrazný. My jsme uh, v situaci krize, nacházíme se v krizi, kterou způsobil koronavirus. Uh-huh. Vy jste si v minulosti nebo v uplynulých týdnech stěžovali, že ta pomoc toho státu směrem k těm pražským podnikatelům je poměrně nevýrazná nebo žádná. Uh-huh. Uh, jak byste to zhodnotil? Vlastně nezapomínalo se trošku na Prahu a, a tváříme se, že turistika není důležitá. Mm-hmm. No, tváříme se, můžu. že restaurace taky nejsou důležité, jsou taky nepřátelé trošku. Mm-hmm. Občas to tak může vypadat. Je buržovázní přežitek možná. Buržovázní přežitek. <laughs> uh, jak, bys, není, jak se na to díváte? Praha přeci jenom je čtvrtina HDP celého
0: Česka? Pane draktore, já obecně si myslím, že pomoc české vlády i českým podnikatelům, zvláště těm menším a středním, je malá. Když vidím to, co dělá Německo, Rakousko a jiné země, tak to, že dáte někomu 25 tisíc takovou almužnu, OK, ale v slovy pana primátora, OK, je to trošku málo. A my jsme navrhovali v parlamentu top 0, 9 návrhy typu pomoct s placením nájmu v provozovanách a jiné, a jiné věci. Ostatně to navrhovala celá demokratická opozice. Neprošlo z toho skoro vůbec nic. A v té malé bídné pomoci českým podnikatelům je na tom ještě nejúře Praha. Protože, jak víte, ten program COVID, což mají být bezuročné půjčky, se Prahy netýkal. Pro mě absolutně nepřijatelné. Jo. Pak po křiku, který jsme vyvolali a jednání s panem ministrem Havlíčkem, se teda spustil covid pro Prahu, kam měly přijít vedle pražských peněz i celostátní peníze, to nám slíbil pan ještě Havlíček. M- to, to, to trošku vyjasním,
1: 600 milionů korun se jí byla prána a poslala 300 400 Evropský milionů peněz. korun chtělo poslat ministerstvo Česná. průmyslu a neposlalo. Proč se tak stalo?
0: Nevím. Já jsem byl u videokonference, kde jsem slyšel pana ministra, že budou přidány 100 miliony i ze státního rozpočtu. Nebylo to tak. Je na novinářích, aby se ptali pana ministra, proč tomu tak není. My jsme to kritizovali samozřejmě. A tedy se do... Bezúročných půjček poskytlo pouze 600 milionů z pražských evropských peněz. Což když vám ekonomové řeknou, že Praha potřebuje aspoň 5 miliard, jo podle by Oko pro počtu, tak je to opravdu velmi malá částka, byť z ní velkolepě. No a jak to vypadá? Vypadá to tak, že podle informací, které mám zatím, bylo poskytnuto asi sedm záruk z pondělka informací, kterou mám z Českomoravské banky. To znamená sedm záruk, to asi opravdu nepomůže pražským podnikatelům. A hlavně já mám informace, a to povoj za skandální, že některé banky, které mají tyto státní peníze zároky, principiálně odmítají podpořit hotelnictví, podpořit gastronomii a oblasti, které jsou pro ně rizikové, ale to je pro mě naprosto nepřijatelné, protože zvláště, vy jste to řekl, cestovní ruch, hotelnictví, restaurace, tahle oblast v Praze je nejvíce postižena, ale hlavně ona bude postižena celé léto, ta celá sezona bude zničena. Turisté jsem pravděpodobně, minimálně v takovém počtu nepřijedou. A my pokud nepomůžeme tady tomu, jak říkají odborníci, terciálnímu sektoru, tak to tady v Praze v obrovském míře zkrachuje. Což třeba někdo si řekne, jo, tak kapitalisti podnikatelé přijme jim to, ale já všem říkám, přátelé, přijde mnoho lidí o práci. To přece není jenom o tom, že někdo přijde o svůj podnik, ale... Zaměstnanci přijdou o práci, bude to mít velké sociální dopady a to je opravdu velký problém. Takže covid zatím nepomohl a zatím tedy reálná pomoc státu či pražským podnikatelům, je to 25 hrubého domácího produktu republiky, jako je téměř nulová. Takže my se snažíme připravit na komunálu drobné věci, ale nikde v Evropě, nemůže ekonomické ztráty země a hlavního města sanovat místní zastupitelstvo, místní samozpráva. To může pomoct, typu, že zruší poplatky za zahrádky, že odpustí nájmy tam, kde sídlí ti podnikatele v městských barácích. Takové symbolické věci může magistrát udělat, ale ta hlavní role má být na vládě. A tady já říkám, vláda bohužel absolutně selhává. Jestli to je proto, že vládní strany v Praze nejsou silné, já nevím, já tak nechci spekulovat, ale je opět to srovnáte pomoc v Německu, v Berlíně a v Česku, v Praze, zase pomoci malým podnikatelům, je to nesrovnatelné. A pokud nic neuděláme, a to už říká hospodářská komora, tak čeští podnikatel budou krachovat a bude se to posilovat cizí zahraniční kapitál To znamená, bude to mít pro nás opravdu velké problémy. My proto máme i vlastní návrhy, typu pražskou poukazku. Já ještě, ještě vás ale... hodně
1: zastavím. Ano, tak. E, nebyl Přece jenom nebyla příležitost, aby ten magistrát samotný převzal tu iniciativu víc, protože často, já jsem i čet ty zápisy z těch jednání toho krizového štábu Pražského vlastně vyzýval k tomu, aby vláda konala. A celou dobu jsem si říkal, jestli nebyl čas konat sám o sobě už od začátku. Ve smyslu nedostaneme peníze na podporu, máme Evropský sociální fond, který jako jediný Praha vlastně může, může rozdávat. Pojedeme do Bruselu, jste europoslanec, a vyjednáme si, že ty peníze můžeme rozdat už teď všechny.
0: Tak bychom ty peníze poskytli na uh, ty garance. Jo? Kdybychom ani to neudělali, tak jsme úplně v pasti protože ten stát do toho covidového programu dal nulo. To Nula pro pražské podnikatele, to je třeba říci. Víte, já jsem, a to není výmluva, ředový pražský zastupitel. Asi je spíš na panu primátorovi, co se ještě mohlo udělat více. My vymýšlíme naše programy, navrhujeme věci v oblasti podpory, aspoň částečné podpory malých středních podnikatelů. Takže tady vám umím prezentovat pozice TOP 09, s čím přicházíme, ale asi agendu pana primátora úplně neumím za něj převzít. Jo. Je to i o tom, že ta podpora podnikání, je tématem, které je spíše spojeno s námi, 9 A pro naše kolegy jsou více důležitá jiná témata. A tím mi prosím neschazuji, jaká je podpora bezdomovců v této chvíli, podpora některým sociálně slabším, jsou to určitě také důležitá témata. Jo. Ale my se nemůžeme zaměřit pouze na to, protože když nám tady zkrachují podnikatele, bude to velký problém. Ale opět opakuji, my jsme třeba uvažovali, já jsem na to pracoval s panem nájemským vyhnánkem, že bychom spustili nějaký vlastní program, že by Praha mohla ručit majetkem. To, co říkáte vy, že by se poskytovaly úvěry výhodné půjčky podnikatelům a že by to byl pražský projekt. Vysloveně pražský projekt, garantovaný velkým majetkem, který Praha má. že bohužel pak jsme zjistili, že zde je zákon o hlavním městě Praze. Nezjistili jsme, že ten zákon tady je, to víme, jo, ale zjistili jsme, že v něm je napsáno, že Praha nemůže garantovat a ručit za půjčky třetím osobám. Takže bohužel ta možnost české samozprávy, těm, jak je vymezena v zákoně třeba v zákoně hlavním městě Praze, jako výrazně naše možnosti omezují. Já chápu, že to někdo bude vnímat jako výmluvu, ale věřte, že kdyby tam nebylo tohle omezení, tak dneska už je tu připravený vlastní program Prahy o tom, jak my budeme garantovat majetkem půjčky, které pražským podnikatelům opravdu reálně pomohou a nebudou limitovány pouze na okruh asi vyvolených, ke kterým se ta covidová polostátní pomoc nějak dostane. A co?
1: Co teda můžou uh, podnikatelé v Praze teď čekat? Protože sedm garancí jo, z Českomoravské záruční hmm. banky je, teď asi já, ne, na mě, abych to komentoval, ale je, je zvláštní. A, a 600 milionů korun asi není úplně dost na, na místo, kde se tvoří čtvrtina hmm. HDP. No, já, furt, já pořád
0: doufám, a uvidíme, jestli to vláda splní, že má přijít COVID-3, ve kterém dle vlády. Mají být desítky miliard korun jako státní garance, a pak by takovéto úvěry, které někomu pomohou, opravdu mohly být poskytovány všem a ne pouze některým vyvoleným, kteří už třeba v bance mají předednané nějaké vztahy, už tam třeba měli starší úvěry a tak dále. Takže. My pořád voláme potom, pražská topka vyzývá už jednou pana ministra po druhý, aby opravdu spustili co nejrychleji projekt COVID-3, který může reálně poskytnout úvěry i menším firmám. Největší v Praze, největší problém bude léto pro cestovní ruch, hotely a kulturu a sport, protože tu nebudou v létě turisté. My jsme dneska představili, Projekt, který jsme nazvali Pražská poukázka podpory, to je projekt zpracovaný profesorem Dlouhým, profesorem VŠE, to je náš zastupitel za TOP 09 a ten počítá s tím, že by v rámci velikosti našeho rozpočtu částka přibližně 1 miliarda korun mohla být poskytnuta na podporu hotelnictví, kultury, sportu a některých vybraných odvětví která nejvíce budou trpět a kde hrozí, že nastane bankrot. A ta podpora by nebyla tak, že bychom každému dali 10 20 tisíc. To by nakonec nikdo neměl nic a ničeho by to nevedlo. Ale ta poukázka, kterou také mají některá západní města, už tam připravují podobný projekt, tak funguje na principu, že když přijede turista do Prahy, přespí tady v hotelu, pomůže... Pražskému hotelnictví, tak dostane takovou poukázku třeba na tisíc korun, za to bude moci do Pražských galerií, do Pražských muzeí, do Zoo nebo nějakým jiným způsobem bude moci využít. ji zadotuje, to bude ta dotace z té jedné miliardy, a ten dotyčný pomůže Pražskému hotelu, vyspí se tady, podpoří Pražskou ekonomiku, nají se tady, že když tu bude spát, a půjde někam zadarmo, jakoby na kulturu a, a tak dále. To je ta forma pomoci. A nebo je druhá verze, kterou zpracováváme, že by každý Pražan třeba na si mohl koupit takovou tu poukázku. Poukázka by třeba měla hodnotu 4000 korun, on by zaplatil ale pouze 2000, to znamená, měl by tam ten bonus, ty 2000 by. Zbylé by dotoval magistrát těm kulturním institucím. No a Pražan držitel takové poukázky by mohl jít za to vstupné do zoo, vstupné do galerie, vymyslím si dox, vstupné do té či oné sportovní haly a tak dále. To znamená, není to zadarmo, ten člověk si musí něco koupit, ale má tam přidanou hodnotu, to jsou ty peníze z magistrátu, a ty peníze zůstávají v Praze. My potřebujeme, aby v létě. Lidé v Praze utráceli peníze, podpořili pražské hotely, restaurace, kulturní zařízení a tak dále. A na to ten projekt zpracováváme a dneska jsme představili základní teze a doufáme, že se to podaří zrealizovat, protože tohle je šance jak i z relativně malých peněz, třeba jedné miliardy, kterou bychom rádi na to použili jako topět. Když tomu každý občan, který si to koupí, přidá svoje peníze, tak už multiplikujete více peněz. Už to může být třeba 2-3 miliardy, a to už se v Praze v během sezóny může uplatnit a už to může mít nějaký ekonomický dopad. Jak
1: se na to dívají ti vaši koaliční partnery? Protože se nezdá, hmm. že by vždycky mezi vámi panovala schoda.
0: Víte co, my jsme opravdu vedli, prostě pořád říkáme, je třeba něco vymyslet i v té těžké situaci, jaké jsme. Tak tohle mám pocit, že je varianta, ke které se všichni jak tak blíží. Tohle už je podrobně zpracováno profesorem z Vysoké školy ekonomické, naším členem. Nabízíme to, poslali jsme to našim kolegům, budeme o tom dál debatovat, ale je to věc, na které mám pocit, by mohla být schoda. protože udělat takzvané helikopter money, každému dát, každému podnikateli nějakou malou částku, jako to třeba v Berlíně nebo jinde, na to zaprvé nemáme peníze a na každého bys bylo strašně málo a dostali by to všichni. Bez hodnocení zase to zaslouží či nikoliv, jo. Takže to, tohle proto není podpora. Bezúročné půjčky, o kterých jsme uvažovali, ty bohužel Praha díky omezení v zákoně o hlavním městě Praze realizovat nemůže, tak doufám, že ten COVID-3, že i to dnešní vystoupení tady povede k tomu, jestli pro vláda uvědomí, že musí spustit další COVID, že to dosavadní věci nefungujou. No a tady třetí varianta, kdy teda použijeme pražské peníze, ale nerozdáváme je takhle fepě na ulici, ale přidáváme je občanovi k nějakým jeho penězům, koupím si poukázku, která stojí 4 000 za 2000. Do 2, 000. 2 000 mi dává magistrát, 2000 tisíce k tomu přidávám já a tady s tou poukázkou využívám pražskou kulturu, sport, zoologickou zahradu a tak dále, to, to, to je vypsaný, tak to už má smysl, protože mimo jiné ten návštěvník říká, jestli chce podpořit tady to divadlo nebo chce jít do DOXu nebo chce někam jinam. A to jménem ukazuje, jaké ty instituce si zaslouží podporu, protože lidé chtějí a chtějí tam chodit a které třeba jaksi zaspí, nenabídnou kvalitní program a takovou veřejnou podporu si nezaslouží.
1: Takže taková obdoba grantového programu.
0: Do určité míry, ale tím, kdo o tom rozhoduje, nejsou lobbysté někde v nějaké komisi, s kým si domluví, tam dali grant, ale o tom rozhodují ti občané, protože oni si to koupí a řeknou, hele mámo, vidíme, že tady má skvělý program, Nějaká galerie, nebo nějaký, pojďme na skvělé sportoviště. Mám tu nabídku čtyř sportovních hal. Tahle nabízí nejlepší program. Tak tam půjdu, uplatním poukázku a ona dostane právě ta hala, ten subjekt, ty peníze, které budou částečně od toho člověka, ale částečně budou i z té dotace od toho magistrátu. To je, myslím, forma, která je nejméně nespravedlivá. Použil bych takové metronomy. Ne, 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 není,
1: není trochu zvláštní, že uh, koalice, aspoň na mě tak často ano. působí, která v podstatě usiluje o to, aby těch turistů tady bylo méně, tak teď se splnili její sen, teď tady nejsou žádný.
0: Aktoré, to říkají někteří člověk, ano, někteří člověk koalice říkají, je to báječný, jsme tady jako v roce 90 a tak dále, Nebudeme jmenovat, bylo by to nekorektní, my si tohle nemyslíme. My fakt se bojíme toho, že tady zkrachuje celá řada středních a menších firm, že tu bude velká nezaměstnanost a o to hlavně jde, tam nejde to podporovat Někoho jen tak účelně, ale fakty, co nabízejí pracovní místa, co přijdou s vlastním programem, nápady a tak dále. Takže, Proč? vy to turisty chcete? A my to turisty chceme, protože my, my, počkejte, my takhle, my to turisty chceme, my bojujeme proti některým negativním jevům, jako je Airbnb, bojujeme proti, řekněme, hluku v centru Prahy, bojujeme proti laciné turistice, byli bychom radši, kdyby se mězdili turisté, kteří právě půjdou do toho muzea, do té galerie, přivezou se více peněz. To znamená, my chceme jako postupně trošku mění tu strukturu pražského turismu. Jo. Ale ne říci si, tak teď tady se nikdo nebude jezdit, je to báječné, přijdeme o obrovské množství peněz, podnikatelé přijdou o peníze, zaměstnanci přijdou o práci. To přece nikdo nechce. Jo. To, to přece je věc, která je nesmyslná. To by mělo obrovský ekonomický dopad. Praha bez turismu, utnutí pera, bude mít obrovské ekonomické problémy.
1: Vy jste zároveň předseda správní rady e, Muzea Kampa, což Napil, je, můžu, je... Můžete, můžete. Zná to nikdo neuvidí. Mm.
0: <laughs> Celou dobu mám roušku na a <laughs> tak...
1: Uh, což je jedno z těch největších muzeí na, na poměrně exponovaném místě, nebo mm. asi na tom nejexponovanějším, když nebudeme počítat Pražský hrad. Jak to vypadá? Co vlastně děláte? Asi neděláte nic? Nebo... <laughs>
0: Tak, uh, to, by nám co paní, bude následovat? to by paní Mládková nedovolila, aby se v muzeu krátce. To říká dělala. paní Mládková? Tak paní Mládková je samozřejmě z toho nešťastná, jako strašně obdivuje, jak všichni lékaři a zdravotní personál pečují o nemocné a tak dále. Ona v tomto směru strašně taková citlivá. Vymyslela zajímavý projekt, který bychom v létě rádi realizovali, abychom nebyli jen to vznešené muzeum, které vystavuje kupku, ale abychom taky vyjádřili solidaritu s tou situací, v které se v český národ nachází. tak oslovila, vybrala 30 významných českých malířů, kterým chce poslat nyní roušky jako symbol, symbol celé té, řekněme, doby karantény, ale to symboly českého sypětí, národního pěti, Všichni roušky šijí, rozdávají je, prodávají a tak dále a poprosili jsme, nebo paní mládka poprosila 30 českých umělců, aby roušky výtvarně stvárnily. Na podzim chceme udělat aukci a vydražené nebo získané peníze z aukce poskytneme českým zdravotníkům, protože těch si paní mládková strašně váží za to, jak v první linii nasazují své zdraví v boji proti koronaviru. Takže muzeum Kampa, ať je to jaksi instituce starající se o Františka Kupku a v vozovkách znešené umění, taky chceme ukázat, že nám není hostilné to, se tady u nás děje a proběhne taková charitativní akce a v létě si budou moci návštěvníci prohlédnout, právě, jak čeští výtvarníci pojali roušky, jak je stvárnili, jak je pomalovali a tak dále. A na a z hlediska toho hospodaření? Jak je tom, ne? Já jsem mě odlečil, to je samozřejmě pro nás je to velký problém. Tak my naštěstí jsme instituce, která e, díky tomu, že me, paní Mátka darovala, jsou tu sbírku, Frančika Kupky. Praze, Byl to obrovský dar před něk- mnoha lety. Tak díky tomu, jak si m- muzeum, kampa sídlí, v jejich miliny zdarma. Jo. Nemusíme platit nájem. Ale zasahlo to i nás. Víte si, že my žijeme hlavně ze vstupného, protože máme minimální veřejnou podporu. Paní Mátková je hrdá, ani nechce jako velkou veřejnou podporu. Říká, že to muzeum má být provozováno z toho, co lidé přinesou, kteří tam chodí a tím přispívají na udržení muzea, jak se říká, národ sobě trošku v tomto duchu. A pro nás vstupné, které činí třeba 40 takže to, že je zavřeno, tak je samozřejmě problém a to muzeum to poškozuje. Museli jsme zrušit některé výstavy typu výstava francouzské módy, na které jsme pracovali několik let a byli jsme hrdí, že to muzeum Kampa bylo vybráno ve střední Evropě jako jediné muzeum, které mohlo získat mimořádnou kolekci z Paříže. Ten projekt doufám, že v budoucnu zrealizujeme, že ho úplně nezrušíme. Ale letos, protože to je období, kdy chceme, aby si do Prahy více přijeli Češi, Čeští turisté a tak dále, tak teď připravujeme výstavu Alfonze Muchy. To znamená, všichni Češi mají rádi Alfonze Mucho, je to takový řekl, součástí tradiční české kultury. Tak připravujeme jeho výstavu na léto, trochu jaksi narychlo, díky té situaci a a protože chceme, a jsme muzeum i pro mladé lidi, tak to bude velmi zajímavá výstava, protože jsme v konfrontaci s českým autorem Pastou Ounerem, tedy jako jel se takový mucha dnešní doby. Uznáván, kritizován, vyvolává emoce, takže to bude taková konfrontace mucha, pasta owner proti sobě a těšíme se, že to v létě Čechy poděší a těši přijdou. Budeme bojovat o českého návštěvníka, a to si myslím, že je třeba. Já si myslím, že když už by magistrát chtěl někoho podporovat, tak má ty, kteří budou bojovat o své návštěvníky, o své místo na slunci, o své přežití. To je strašně důležité. Paní Mátková, věřte tomu, by nás nenechala v klidu, abychom seděli v muzeu tiše a čekali jsme na to kdo půjde okolo a náhodou vstoupí k nám. Tohle není životní styl medy Tak
1: to byla pěkná tečka. Já vám děkuji, že jste přišel a přeji hodně štěstí.
0: Děkuji za pozvání a všem přeji krásný den. Díky.